Siamo malati come i nostri segreti. Prima di entrare in SA, non credevo che la lussuria fosse un grosso problema per me. Mi ero masturbato per tutta la vita, a volte usando la pornografia. Quando la mia dipendenza era in pieno svolgimento, agivo con altri uomini da 4 a 6 volte al mese. Stavo vivendo quella che pensavo fosse una doppia vita di successo. Da un lato, un educatore di successo, padre, marito e leader della Chiesa, e dall'altro un sesso dipendente impegnato nella mia dipendenza. Potevo far fronte allo stress della carriera, della famiglia o della chiesa e sembrare agli altri un leader saggio e coraggioso. Ma più tardi avrei alleviato la pressione emotiva agendo sessualmente. A parte il pesante senso di colpa e la vergogna, lo schema sembrava funzionare. Mi sono reso conto nel settembre del 2017 che non potevo più convivere con la tensione tra il mio vero io e la parte di me che è sesso dipendente. Il sesso dipendente stava diventando sempre più forte in me e spesso sopraffaceva ciò che restava del resto di me. Se non avessi fatto qualcosa, la mia parte sesso dipendente avrebbe consumato tutto il bene che era rimasto dentro di me. Così ho rivelato la mia doppia vita a mia moglie e ai miei due figli. Ho iniziato un programma di terapia sessuale molto impegnata e ho iniziato a frequentare le riunioni di SA. Il mio terapeuta ha detto che dovevo asciugarmi, niente sesso per almeno 90 giorni. Ho resistito quasi 4 mesi. Era una sobrietà negativa ognuno di quei giorni ed era basata esclusivamente sulla paura. Paura di perdere mia moglie, i miei figli, mio nipote, i miei amici e la mia reputazione. Ho resistito a denti stretti per tutto quel tempo. Volevo il sesso moltissimo ma temevo che una ricaduta avrebbe comportato la perdita di tutto ciò che era importante per me. La mia mancanza di vera resa e i continui risentimenti verso gli altri mi hanno portato a ritornare alla masturbazione regolare. Per quasi due anni ho pensato di poter sopportare di masturbarmi di tanto in tanto. Non mi sono dato una regola di frequenza, ma credevo di regolare il mio appetito sessuale in modo appropriato. Lo svantaggio era che dovevo reimpostare la mia data di sobrietà e segnalarla alle riunioni di SA. Ormai partecipavo a tre riunioni alla settimana. Per placare il mio ego, dicevo spesso «Sono grato di essere qui oggi», invece di dare la data in cui mi ero masturbato l'ultima volta. Ero scontento con SA, perché la fratellanza aveva preso una linea così dura sulla sobrietà. Quello di cui non mi rendevo conto in quel momento era che il mio comportamento stava alimentando i carboni ardenti della mia dipendenza dalla lussuria. Ho ricevuto una sveglia dal mio potere superiore venerdì 13 marzo. Ho avuto uno strano incidente in bicicletta e mi sono rotto tre vertebre del collo. La C1 era completamente rotta in due punti e i medici hanno riferito che sarei dovuto essere morto o almeno paralizzato dal collo in giù. Le settimane successive all'incidente mi hanno fornito molto tempo per pensare, poiché ero praticamente immobilizzato dal tutore per il collo che dovevo indossare. Cosa stava facendo Dio? Perché ero ancora vivo? Come sarebbe la mia vita se fossi fossi paralizzato dal collo in giù? Due mesi dopo l'incidente mi sono reso conto che le cose che dovevo fare per gestire il dolore e riprendermi dall'incidente in bicicletta erano solo una frazione di ciò che dovevo fare per diventare sobrio. Quindi ho deciso che, oltre al recupero fisico, avrei raddoppiato gli sforzi per il recupero dalla dipendenza. 
Ho iniziato ad andare a 90 riunioni in 90 giorni, ho organizzato riunioni di lavoro con il mio sponsor e ho iniziato a fare telefonate ad altri membri. Odio le telefonate. Mi sento a disagio quando ci sono pause lunghe. Non voglio condividere onestamente su come la lussuria sia una parte così importante della mia vita. Sono imbarazzato di ammettere come oggettifico il mio stesso corpo. Non mi piace iniziare la conversazione parlando di quell'unica cosa di cui non voglio parlare. Ma le telefonate le faccio lo stesso. Ho messo nel mio calendario i nomi degli uomini che chiamerò quella settimana. Al momento ne chiamo diversi su base settimanale. Ora alcuni di loro mi hanno battuto sul tempo e mi hanno chiamato prima che io abbia la possibilità di chiamarli. Sono malato solo quanto i miei segreti. Parlare con altri sesso dipendenti mi aiuta a mantenere una sobrietà positiva. Dio mi ha salvato la vita il 13 marzo e continua a salvarmi la vita giorno dopo giorno mentre cammino sulla via della guarigione. La sobrietà positiva è la mia bussola che dà una direzione alla mia vita. Più lungo è il mio periodo di sobrietà, più è sintonizzato con precisione il mio radar che identifica la lussuria. Comincio a sentire cosa sta realmente accadendo dentro. Riesco a vedere il conforto e la gioia negli altri e comincio a sperimentarli personalmente. La sezione sulla crisi di astinenza nel libro bianco, DSA, pagine 33 e 34, parla di sobrietà in questo modo. La sobrietà implica uno stile di vita nuovo e sconosciuto, come guidare in un paese straniero senza conoscerne la lingua o le usanze. Solo che questo è un terreno interiore completamente nuovo. Senza la droga, la lussuria, iniziamo a sentire cosa sta davvero succedendo dentro. Ci vuole tempo per adattarsi a tutto questo e il sostegno degli altri nella comunione, nella fratellanza, è vitale. Percorrere insieme questa nuova strada aiuta a eliminare la paura della crisi di astinenza. Vediamo che altri ci hanno preceduto, hanno scoperto che il sesso è veramente facoltativo, una volta che hanno arreso la lussuria e l'aspettativa del sesso. E il loro conforto e la loro gioia sono genuini, non sono né anomali né privati. Sono grato a Dio che mi ha salvato la vita due volte, una volta come ciclista e ora come sesso dipendente in via di guarigione. Team K, Stati Uniti.